0: Hey, ik ben Megan en ik ben psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Dat is al een hele vol, zou je misschien zeggen. Maar als ik heel eerlijk met je ben, ben ik nog zoveel meer dan alleen dat. Het afgelopen jaar ben ik namelijk op een enorme reis beland vol persoonlijke groei, spiritualiteit, zelfliefde, the whole shebang. En dat is soms best ingewikkeld met al dat evidence-based gedoe in de GGZ. In deze podcast neem ik je daarom mee op mijn pad. Het pad terug van denken en doen naar voelen en weten. Van perfectionistische controlfreak zijn... naar misschien toch wel die intuïtieve powervrouw. Want weet je, ik wil niet meer binnen de lijntjes kleuren. Ik wil dansen met mijn ziel. Hallo, welkom terug bij een nieuwe podcast. Maandagochtend. Onderweg naar Weert, dus alle tijd weer om even... Jullie pijn te praten over mijn weekend. Ik zit even te denken, de zaterdag was best wel een intense dag, waarin we allemaal eigenlijk behoefte hadden aan gewoon weekend, dus gewoon rustig. Maar waarin er toch ook allerlei dingen op de to-do-lijst stonden. En ik merk dat die combinatie altijd zo irritant is, want ja, voor de kinderen is het ook hun vrije dag. Die willen dan zeg maar aandacht van papa en mama en gewoon lekker niks. En wij um, willen dan allemaal dingen, ja dat leidt dus tot met name bij mij dan ongeduld en frustraties over als dingen dan anders lopen en als het allemaal niet opschiet in het staatje van de menstruatie wat dan qua emoties ook weer niet helpt dus ja ik weet het niet. Uiteindelijk heb ik wel tijd Tij heel goed kunnen keren door ze uh, al lopende mee naar buiten te nemen. Ik moest een boodschapje doen en ik denk dat ik dat onafgesproken dan met de auto had gedaan en nu heb ik hun loopfietjes en hun grote fietsjes uit het ding gehaald. Ze zeg kom jongens, we gaan met de fiets naar de Amsterdam. En ja, ik weet niet, ze zeggen toch wel van... Uh, when in doubt, als het niet lukt met je kinderen, gaan of in bad of naar buiten. <laughs> Werkt toch wel echt hoor. Dat zijn dan in mijn geval de dingen waar je dan vaak precies niet zin in hebt. Maar het, 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 het doet wel goed. Wij zitten ook in een soort van uh, transitie van... we willen anders omgaan met de tv... Um, die is een beetje klaar met zijn middagdutje. Maar dat was eerst wel de tijd waarop Jane dan letterlijk het hele dutje lang, wat soms wel bijna twee uur was of zo, uh, gewoon tv mocht kijken. Maar we vinden dat eigenlijk gewoon te lang. En we merken ook dat zij er helemaal op gefixeerd raakt. En dat ze dan in zo'n weekenddag echt heel vaak vraagt: mag ik tv kijken? En dat willen we gewoon niet, weet je wel. Het is prima dat die af en toe aanstaat. En het hoeft ook echt niet super, hè, er hoeft echt niet een mega strikt schermbeleid verder of zo. Maar Het feit dat zij er zo op gaat leunen, dat willen we dan eigenlijk juist niet. En we willen ook van het bindje af. Want Netflix is natuurlijk super makkelijk. Zij kan precies kiezen waar ze zin in heeft. Maar zij wordt, net zoals wij als wij dat kijken, helemaal in zo'n wereld gezogen van... Ja, dat tekenfilmfiguurtje waar ze dan net maar in zit, weet je wel. Ik denk gewoon niet dat dat goed is. Het is niet goed voor ons, maar het is ook niet goed voor zo'n ontwikkelend breintje. Dus... Nou ja, dat moet gewoon anders, maar dan heb je dus ook een transitiefase waarin het even zoeken is en weerstand en zeuren en dat. Uh, de zondag was super fijn, want mijn lieve vriendin kwam langs. Uh, wij moeten elkaar nu best wel missen, zij is verhuisd naar het zuiden en ik zit nog in, uh, in Rosmalen. We hebben samen in een huis gewoond vroeger, we hebben in dezelfde wijk gewoond en nu zit er dus in één keer weer een uur in de kwartier rijden tussen. En met drukke levens en jonge kindjes is dat dan best af en toe een uitdaging om elkaar te spreken, zeg maar. Maar het was gewoon lekker zwaar bij ons. En het, de kindjes gingen allemaal super soepel. En ja, gewoon fijn. Een dagje met de Chosen Family zette ik ook op Insta. Nou, zo voelt het ook wel echt. Dus dat was heerlijk. En in de avond hadden Marco en ik een hele discussie. Naar aanleiding van die, van die donderdagavond waar ik over vertelde in de vorige podcast... Zoals ik al zei, ik ben helemaal geënthousiastmeerd geraakt over de oliën Dankzij die avond waarin uh, uh, ik daar helemaal uitleg over heb gehad. Van iemand die daar zelf ook mega enthousiast over is. Ja, weet je, en dan is het voor mij gewoon heel simpel. Ik wil dat dan. En ik wil dat dan nu. En ik wil dat dan in één keer verzoenlijk, weet je wel. Ik wil daar dan weinig gedoe ook mee hebben. Dus haar voorstel van, hé, hey, haal, haal via mij zo'n grote starterkit en uh, ga aan de slag. Dat klinkt mij dan als muziek in de oren. Um, en Marco had in eerste instantie gezegd, joh, doe maar. Ik wil alleen maar zeggenschap over de diffuser, want daar heb ik mezelf al wat in verdiept, daar heb ik wel mening over. Nou, prima. Maar toen ik uiteindelijk kwam met wat ik allemaal wilde, en toen hij zag wat het allemaal ging kosten. want die olie, dat is echt niet goedkoop. Um, Toen had hij toch wel zoiets van, ja, maar moet, is, moet dat dan nu? En willen we daar nu zoveel geld aan uitgeven? En willen we dat wel bij dit bedrijf? nou Hij had daar gewoon zijn eigen visie op, wat natuurlijk mag. Um, maar wij kwamen er dus niet uit. Uh, want de dingen die ik belangrijk vond, waarom ik juist dit op deze manier wilde aanschaffen, dat het wel is vanwege uh, enerzijds, een stukje gemak. Ik krijg die kit met een boekje hoe het moet. En ik heb gelijk alle spullen in huis die ik nodig heb om bijvoorbeeld rolletjes te maken. Goed, Zonder al te veel in de inhoud te gaan. Doordat je dat dan bij haar bestelt, krijg je ook haar begeleiding erbij. Dus er zit ook een beetje een verbinding met anderen. En ik, voor mij is dat dan precies zoals ik het graag zou willen. Want ik heb gemak. Gemak is voor mij een belangrijke waarde. En het is gewoon iets leuks en iets nieuws en uh, dat. Maar voor Marco is het precies andersom. Marco is bezig met een, uh, uh, met een, een cursus zelf. tuurgeneeskunde, kruidengeneeskunde. Dus dit is een beetje best wel in zijn straatje. En um, hij is daar een beetje op zijn gebakje zo mee bezig. Hij heeft natuurlijk ook hartstikke druk. En um, wat voor hem nou precies de lol daaraan is, is het zelf allemaal uitzoeken. Hoe werkt het nu precies? Wat heb je nodig? Op welke websites kun je goede producten kopen? Waar haal je het een? Waar haal je het ander? Dat is echt precies dat uitzoekwerk waarvan ik denk, nou, heerlijk als iemand anders dat voor mij doet. <laughs> en als, het dan, hè, als ik die persoon dan vertrouw en dat voelt goed, joh, dan, dan ben ik in één keer helemaal geen control meer dan ik dat met alle liefde aan iemand anders over. Voor hem spoilt dat dus precies de hele van. En omdat het natuurlijk iets is waar hij dan dus zelf nu een opleiding in aan het doen is, dacht ik ja, ik snap dan ook wel dat dat niet leuk is als ik dan daar met mijn prachtige, en klare set aankom en hij daar in principe niks meer mee hoeft te doen. Maar goed, uh, het is redelijk zwart-wit dan op een bepaald punt, want in dit geval was het ofwel ik stap bij haar in in haar oliebusiness, zeg maar, hè? en dan krijg je dus allemaal die begeleiding en dingen erbij, of niet. Je, niet, je kon het in dit geval niet een beetje doen, er was niet een middenweg of zo. Het was of mijn weg of Marco's weg, dus een van de twee partijen moest toegeven. En uh, oef, ik ben niet zo heel goed daarin. Het riep zoveel bij mij op, op meerdere levels, en zo tegen het einde van het gesprek werd ik daar dus bewust van. Ik merk dan dus op dat ik met al mijn passionele argumenten, dat ik steeds opnieuw weer dingetjes aan Marco zeg, ...argumenten overbrengen van... ...ja, maar het is wel ook dit en uh, het is wel ook dat en uh, hè, zo zo. Ik probeer echt met hem mee te bewegen in de alternatieven... ...maar ik voel ook aan alles dat ik denk... ...ja, gedoe, gedoe, dit is niet wat ik wil. En dan komt er dus een punt waarop hij zegt... dat zucht hij zo eens een keer en dat ken ik ook wel van hem... ...en zegt, ja, weet je schatje, doe het anders maar gewoon... ...en dan wil ik wel afspreken dat we... Dit echt gebruiken als opstart. Omdat we dan daarna het wel samen gaan uitzoeken. En één deel van mij is dan zo van... Yes, oké, dan ben ik dus al gelijk die meid gaan appen van... Nou, bestel maar. Maar ik nam heel even de tijd om me te laten bezinken. En ik keek nog eens naar Marco en ik voelde even... En ik voelde van... Dit voelt eigenlijk voor hem niet goed. En toen kwam er een stuk compassie over me heen. En toen legde ik dat nog eens aan hem voor. van Hoe is dat dan nu eigenlijk voor jou om dit nu te zeggen? En pas op het moment dat ik dat vroeg, toen kwam dus ook eigenlijk die info pas boven die ik net deelde met je. Van dat, die, dat er dan eigenlijk voor hem wel een stukje van zijn eigen plezier verloren gaat. En um, daardoor begreep ik het allemaal wel wat beter. Maar het is dan zo fascinerend hoe... Het deel in mij wat dit nog steeds heel graag wil, dat deel is zo gefrustreerd en, en krijgt het gewoon letterlijk zijn strot niet uit om te zeggen, nou weet je, dan laat ik het los. Als het voor jou niet goed voelt, dan laat ik het los. Want ik wil niet dat jij je dan nabij voelt als wij voor uh, honderden euro's uh, hier geld aan uitgeven. Ik wil echt super graag die persoon zijn die dat zegt. Dus dan voel ik daar vervolgens, ja, dit wordt echt mega complex, maar dit is echt letterlijk hoe, hoe mijn brein werkt. Dan krijg je een soort van meta-frustratie over het feit dat ik dat dus niet kan. En dan ga ik dat dus be- beoordelen. Dat ik denk, ja, maar Megan, wat is dat nou? We hebben het gewoon letterlijk over materie. Het gaat over fucking flesjes met olie erin. Waar jij gewoon hebberig van wordt. Hoezo kun jij dan niet voor je partner kiezen? Met heel je hart, hè? Hoezo is dat dan zoiets waarvoor je dan je trots opzij moet zetten, of zoiets en wat dan echt voelt alsof je verliest? Wat is dat nou? En dan vind ik dat vervolgens weer heel stom en suf van mezelf. Mm. Oh, ik uh, rijd recht langs een hele grote tank op, uh, op een oplegger. Wauw. Volgens mij is het de eerste keer dat ik een tank zie in het echt. Best wel indrukwekkend eigenlijk. Mm. Moment, ik moet heel even kijken, jongens, want ik krijg hier echt vette vielen in. Ga ik gewoon mijn oude route? Ja. Oké. Okay. Mm. Dus ik krijg echt, echt, echt een soort tweestrijd: van het deel wat zegt. Kom op, Megan, laat het niet los. Dit is belangrijk voor je. Dit uh, geeft niet op. En de kant die zegt, hé, maar kijk eens wat het nou met je vent doet. En jullie zijn een team en is het dit nou echt waard? En weet je, kan je niet eens een keer voor hem kiezen. Want eerlijk is eerlijk, omdat ik iemand ben, ik heb echt zo dit vuur en deze passie in me en het enthousiasme. En ik wil veel vaker iets dan Marco en ik wil het ook veel vaker heel graag dan Marco. Dus als ik dan kijk in de balans binnen onze relatie, denk ik dat het vaak zo is dat ik doorduw en dat Marco denkt... Nou, weet je, oké okay dan. Het voelt misschien niet goed, maar ja, jij wil het heel graag. Ik denk dat dat vaker gebeurt dan andersom. Um, hij zei ook aan het einde van het gesprek, van ja, ik wil dan uiteindelijk gewoon dat jij, dat jij, dat jij blij bent, dat jij gelukkig bent. Um, en. Wat het van mij vroeg. Dit gesprek van gisteren is frustratietolerantie. En dat is iets waar ik me toch op slecht in ben, jongens. Oh, oi, 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 Ik moest op twee levels dus die frustratie tolereren. De frustratie van ik krijg mijn zin niet. Maar ook de frustratie van, damn, dit doet dus heel veel met mij en dat vind ik eigenlijk maar heel stom. En ik vind het ook best wel slecht van mezelf dat ik niet zo altruïstisch kan zijn. En dan echt gewoon met heel mijn hart kan zeggen, nou schat, dan laat ik het los voor jou. Dus ik heb in dat moment, heb ik het gewoon even vertraagd en stopgezet. Dus ik heb gezegd, nou oké, we stoppen nu gewoon. Ik heb uitgesproken wat ik voelde, dat ik die enorme frustratie opmerkte en dat ik daar moeilijk mee had. en uh, Toen ben ik, ben ik naar bed gegaan. En die is wel nieuw voor mij, want voorheen had ik dan, ja ik weet niet, situaties waarin Marco en ik in wrijving zitten of zo, dat is pas klaar als het opgelost is. En het is pas opgelost als mijn gevoelens weer oké okay zijn, zeg maar. Hè? Dus ofwel heb ik Marco aan mijn kant, ofwel voelt het oprecht oké okay om het los te laten. Nou, daar was ik nu nog niet, maar ik wist ook, ja, als ik dit nu ga doen, het was kei laat, Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. Het gaat gewoon niet gebeuren. Dus het feit dat ik heb gezegd, nou, oké, okay, en zonder, echt met ruzie. Hè. Ik was wel geïrriteerd over mezelf, van de situatie, maar ik, was niet, ik ben niet in de, in de boosheid gegaan. Dat was progress. Um, ik heb mezelf dus losgerukt... Uit dat gesprek en uit wat ik wilde en ik ben naar boven gegaan en doordat ik die afstand ook even nam kwam er op een gegeven moment ook wel een stukje trots naar boven van het feit dat ik nu dus stop met doordrammen is eigenlijk al de keuze maken voor Marco. Als de opties zijn we doen het niet of we doen het wel en we doen het niet dan heb ik dus gezegd oké okay, we doen wat Marco. En toen was ik daar ook echt al weer blij mee, dat ik dacht, oké, okay, dit is wel meer, dit past wel meer bij van de persoon die ik wil zijn. Want ik wil niet alleen maar iemand zijn die, die doordrapt. En het is natuurlijk goed om, om je passie te hebben, Mark zei ook toen in bed van, dat dat juist iets is waar hij zo van houdt, dat vuur en dat gepassioneerd zijn over iets. En dat is natuurlijk ook niet zo goed, ik ga voor wat ik wil, weet je wel, ik bij me daarin vast, ik laat dat niet los. Maar ja, op het moment dat het iets structureels ook ben in je relatie wordt, dan zorgt dat ook voor disbalans. En disbalans gaat uiteindelijk altijd, denk ik, issues opleveren. Dus uiteindelijk kon ik daar dan mijn goede gevoel uithalen over mezelf, van zo is het dan ook wel weer. Toen dacht ik, nou ik richt me dan nu gewoon op dit stuk. Oh, dit is ook zo. Ik nu vooral opzij Ik denk: oh, dit is weer zo wegbewegen ook. Van dat gevoel van, oh, die moeilijk te verdragen frustratie. Door mezelf dan maar weer op een andere manier een schouderklopje te kunnen geven. Hè? Oh, god. Maar het is ook oké. Okay. I'm learning, I'm learning. Ja. Um, yeah. Nou goed, dan moet ik dus ook nog een, het laatste staartje van dit proces, oh jongens, je zal dit toch horen en je, je denkt ook bij jezelf, hoe ingewikkeld kan je iets maken, toch? Maar dit is oprecht waar ik allemaal doorheen moet, als fucking overanalytische, hoogsensitief persoon. Vreselijk. Maar goed, um, dan moet ik nog het staartje door van dit, dit hele thema en dat is dat ik nog kenbaar moet maken aan... Degene die haar avond heeft gespendeerd om mij en iemand anders alles uit te leggen en te enthousiasmeren. Om daar dus tegen te zeggen van, hé, hey, ik ga toch niet zoveel bij jou aanschaffen als dat ik zei donderdagavond. En dat vind ik dan dus ook moeilijk. Dan moet dan ook weer doorheen. Dat ik dan denk, dat kan, je ook, dat kan je toch ook niet echt maken. Ik voel dan daar ook een stukje druk en verantwoordelijkheid. Ik wil haar niet teleurstellen. Ik denk dan van, oeh, ik moet zij wel niet vinden van onze relatie. Of... ...van hoe wispelturig tussen aanhalingstekens ik dan weer ben. Want de, hè, de ene keer zeg ik... ...oh, ik, ik mag losgaan van Marco. <lacht> en ik ga ervoor en dan zegt de dag later... ...oh nee, we gaan het toch niet doen. Dus ik, ben dan, ik vrees dan dus ook best wel ja, haar oordeel... ...maar ook dat zij dan denkt... ...ja, nou, daar heb je dus niks aan aan die meid. Ik ga me daar dus ook niet meer mee bezighouden. Dus ook afwijzing vrees ik dan. Ik zeg het een beetje op zo'n toontje van... ...daar gaan we weer. Ja, zo voelt het ook wel echt een beetje voor mij... Dit stuk komt natuurlijk vaak aan bod, dat horen jullie ook vaak in de podcast. Het is vermoeiend, het is vermoeiend. Dus dan, maar goed, dan moet ik ook nog even bedenken van, wat ga ik nou zeggen? Ja, nou ja, uiteindelijk heb ik het gewoon gezegd zoals het is. Want ik hoef er niet iets iets van te maken, weet je wel. Dan zegt zij ook, oh jammer, maar ja, weet je, het is jullie jullie keuze. En dat is is helemaal oké. Ja, dus, prima. Grappig, ik wilde prima zeggen. En dan rijdt letterlijk een busje langs waarop staat... Prima, raam, kozijnen, deuren, rollen <laughs> Het is prima zo, zegt ook het universum tegen mij. En uh, nou, goed, dan word ik ochtends wakker... en dan is er nog steeds wel het gevoeletje van...
1: oh, ik wil die
0: starterkit bestellen. Maar ja, het is ook gewoon klaar, het is rond. En uh, we hebben in ieder geval, dat heeft uh, deze dame wel heel mooi gedaan... Ze heeft mij echt geenthousiasmeerd voor die olie En ze heeft Marco ook weer aangezet van... Oh ja, shit, hier wilde ik echt iets mee. Dus waarschijnlijk gaan wij op een andere manier wel hierin instappen. Maar dan gewoon wat rustiger. En dat is ook wel iets moois voor mij, denk ik, om mee te oefenen. Dat niet alles gelijk mega intens en heftig en uh, voor de volle 100% hoeft. Dat het ook in etappes mag. Nou, is er een moraal van dit verhaal? Zit ik te denken, zo na 18 minuten lullen en allerlei overwegingen hebben? Um... Goh, daar moet ik echt lang over nadenken, merk ik. Want is het nou een soort, wat, wat haal ik hier nu uit? Dit is voor mij dus ook letterlijk de eerste keer dat ik dat round it up, zeg maar. Hè? Dat ik er, Dat ik zo alles achter elkaar zet en... ...en toch een conclusie aan verbindt. Wat, wat ik erin voel is... ...ja, dat het heel mooi is om natuurlijk op je eigen pad te zitten. En dat het in sommige gevallen denk ik heel nodig is om jezelf uit te dagen om door te duwen... ...en niet op te geven als je iets graag wil... ...en voor jezelf te gaan staan. En dat in mijn geval... uh, ...en ik denk dat dat voor meer mensen wel geldt of zo mogen gelden... ...dat je ook moet blijven kijken naar wat is is het effect op mijn omgeving en wil ik dat effect? En wat is het effect op uh, op systemisch vlak... Als ik een bepaalde keuze wel of niet maak. En ja, dat hier voor mij ook weer het thema van frustratietolerantie en emotieregulatie in voorbij komt. En ik, de, de frustratie is absoluut opgekomen, maar het is me ook weer gelukt om er niet helemaal me door te laten meeslepen. En een stukje bewustzijn in te brengen van hé, hey, ik merk dit nu op. Wow, wat vind ik dit lastig, weet je wel. Waarmee ik mezelf ook weer keuzemogelijkheid teruggaf. Van, oh ja, ik kan er nu helemaal in. Maar ik kan ook even gewoon time out. Ik hoef er niet in te gaan. Ik kan ook dit frustratiegevoel verdragen. En nu ik het helemaal zo aan je heb verteld... zit daar, merk ik dan ook wel op van... ik heb nu iets anders gevonden in deze situatie... waar ik me goed over kan voelen. Namelijk, hé, hey, wat knap van jou, Megan dat je het hebt losgelaten, waarmee ik de frustratie dus ook weer een beetje cancel en hem dus niet simpelweg voel en doorleef. Dus dat is dan nog wel een puntje waarvan ik denk, nou, misschien dat ik daar een volgende keer weer iets mee mag, maar ja, weet je, het mag er gewoon zijn en en ik kies in zekere zin nu voor de balans in mijn relatie. En dat mag mij intussen ook frustreren. En dat wil niet zeggen dat ik daar iets Veel meer mee moet dan dat. En hoe belangrijk en groot iets dus soms kan voelen in je hoofd. Waar hebben we het uiteindelijk over? Dit hele, deze hele podcast en die hele gisteravond. We hebben het gewoon over spullen. Spullen. Dus get your freaking priorities in check, (laughs) oké? Oké, okay. ik ga hem afronden. Dankjewel voor het aanhoren. Ik ben zo benieuwd of dit dan nou ook dingen zijn waar mensen iets aan hebben. En als dat nou niet zo is, laat het dan ook weten, ja? Ik vind het, het is altijd welkom om, om input te horen over wat de podcast of een aflevering, wat met je doet, waar je graag meer van hoort, wat je, welke podcast je heel sterk vindt, waarvan je van denkt. Of een podcast waarvan je van denkt, joh, weet je, dat hoeft echt niet allemaal. Um, die feedback is, is waardevol. Dus voel je vrij, ja? Voel je vrij. Oké, okay. tot de volgende. Doei doei!